0: Välkommen välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Isabel
1: Och med mig Johan, vi jobbar på RF Sisu. Och idag så har vi med oss vår reporter ifrån Småland, David Faxso. Välkommen tillbaka
2: Ja men tack så mycket, hej på er, hur är läget?
1: Jo men läget är bra, hur är det med dig?
2: Ja men jag, jag mår jättebra, eh, jätte... solen skinner i Växjö idag för en gångs skull Så det är eh, glädjen och humöret är på topp
1: var Ärligt. Och du har träffat en person och diskuterat någonting som är ganska svårhanterat emellanåt i föreningar. Nämligen personer med MPF-diagnoser och försökt diskutera hur man gör det enkelt för ledare att jobba med det här.
2: Korrekt, jag träffade Mons Löv. Som är utbildad sjuksköterska, han jobbar KBT, han jobbar som terapeut och har massa års erfarenhet som idrottsledare ute i föreningslivet i flertalet olika idrotter. Så han satte jag mig ner och pratade om just MPF-diagnoser och vad man kan göra som ledare och tränare om man ska förändra sitt ledarskap och lite sånt. Så det var, det var ett väldigt kul samtal, spännande. Kan vi
1: nu bara inledningsvis tydliggöra, vad är NPF-diagnoser egentligen?
2: Ja, det är en bra början där. NPF, det står för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och för att konkretisera det i exempel så är det exempelvis diagnoser som ADHD, Asperger, autism med mera som, som vi då pratar om när vi pratar om NPF.
0: Mm. Och vi brukar ju säga att vi når många inom idrotten som kanske har den här typen av diagnoser. Eh, kanske för att man eh, ibland är lite hyperaktiv eh, och behöver stimulans. Men såklart också för att vi når ju många barn och ungdomar. Så att vi når ju även de som har mpf diagnoser
2: oh ja, vi, vi når väldigt många av dem. Det finns till och med studier på det att att det är upp mot 80% av killar och strax vid 70%-sträcket bland tjejerna av de som har mpf diagnoser i de unga åren är med i en idrottsförening. Så det är, ju, det är väldigt många, vilket är såklart jättekul. Och vi pratar också med Måns om, om idrottens betydelse som idrotten har för barn och unga med mpf diagnoser Vilken otrolig... Vad viktig idrotten är i deras vardagliga liv.
1: Vad kul, jag tänker att vi ska ge oss in i det här samtalet som du har haft med Mons, men vi behöver ju också förtydliga för er som lyssnar att vi har haft lite tekniska problem under den här inspelningen, vilket gör att ljudkvaliteten i början av samtalet kommer vara lite sämre än vad den är i slutet.
2: Korrekt, det blev strul med tekniken så ungefär första hälften är lite sämre, andra hälften är betydligt bättre, så... Håll ut om ni är sådana ljudkvalitets... Eh, att ni kräver det, eh, för det blir bättre. Men samtalet är intressant rakt igenom, tycker jag. Varmt välkommen till Växjö och löv?
3: Tack så mycket.
2: Eh, vi ska idag spela in en podcast, diskutera lite ledarskap eh, riktat mot barn och ungdomar med mpf diagnoser mm. mm. Innan vi gör det, Monslöv, eh,
3: kort, vem är du? Jag är sjuksköterska, bor i Gävle, kbt Jag eh, är föreläsare eh, sedan många, många år tillbaka men har haft ett väldigt stort samarbete med framförallt SISU sedan 2010.
2: Mm. Och åkt, åker runt Sverige och, och, och föreläser via många SISU-distrikt?
3: Jajamensan, på mm. min fritid.
2: Och fritid. Svårt att få ihop vardagen eller?
3: Ja, ibland är det ja. Vad är NPF-diagnoser? Vad betyder det? NPF betyder neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och det är ett samlingsnamn egentligen på flera olika diagnoser. Det som är gemensamt för de här är att man kan se vissa annorlunda så att säga, delar just i hjärnan när det till exempel signaler och sånt. Okej. Okay. De diagnoser som man pratar framförallt om, det är ADHD, autism, Tourette, eh, tvång, dyslexi, ADD.
2: Och det här är ju diagnoser, det är benämningar som man hör mycket om. Det pratas väldigt mycket om det i media och i samhället och i skolan. Mycket, mm. väldigt mycket i skolan. Jag tror det är väldigt många som har egna uppfattningar och har sin bild av vad de här diagnoserna innebär. Stöter du på mycket myter?
3: Ja, egentligen inte jättemycket myter längre. Visst finns det de där liksom myterna som säger att ja, men, han manipulerar mig eller att eh, bara de är lite mer bestämda föräldrarna, lite mer stränga så skulle det hjälpa eller att ja, alla har väl en släng av ADHD eller släng ut av autism och sånt där. Eh, de finns ju självklart kvar, men jag tycker att eh, med tanke på att jag har jobbat med det här sedan 90-talet så tycker jag att det är en jätteskillnad i kunskap idag ute. Däremot så handlar det om att kanske göra det på ett sånt sätt så att man förstår i magen. Det är det som är utmaning när man föreläser och utbildar. För att vi kan alla läsa oss till saker och ting men att förstå det liksom i magen när jag träffar barn och ungdomar. Så att det blir enkelt för mig när jag till exempel ska försöka. Lägga upp ett träningspasser så så att det passar alla. Men passar verkligen idrott för alla? Passar alla
2: idrotter barn med med MPF-diagnoser? Lagidrott måste väl vara svårt,
3: eller? Nej, nej. definitivt så passar det idrott för alla. Alltså alla barn är unika. Och och det här glömmer man bort ibland. Bara för att man till exempel har på pappret en diagnos. Så betyder det inte att jag kanske är likt de andra med samma diagnos. Vi vet om att... Det är större skillnad med till exempel barn och ungdomar som har en diagnos än de som inte har det. Eh, och, och det här är det som också som blir lite farligt när man försöker liksom att sätta in alla ihop i en och samma mall. För att, för att jag skulle nog säga det att flera av stora idrottsstjärnor och framförallt också idrottare så tror jag att just det här att idrotten har varit en, så att säga, en räddning för dem. Att det har gått väldigt bra för dem. Just mm. att de har kanske haft vissa delar som de har använts av
2: så det är inte så att man kan generalisera och säga att den här, den här och den där idrotten är bättre än hockey, fotboll, handboll till nej, exempel? Nej,
3: nej. nej. Precis, som, alltså precis som det gäller till exempel att vissa idrotter passar vissa barn och vissa idrotter passar andra. Jag, jag, menar, jag, jag till exempel, jag, jag passar inte att spela golf. Där är vi två Men <laughs> Jättesvår, <laughs> jättesvårt. jättesvårt Däremot så älskar jag cykling men det, det, Jag tror att det handlar väldigt mycket om Vilket intresse du har Och hur du har fångat intresset hos personen mm. Så att, så att det, Nej det finns ingenting så här. Sen så finns det självklart utmaningar För vissa av de här barnen Att, att anamma men, men som till exempel Jag ibland brukar säga att till exempel Hos barn med autism så kan till exempel Vissa idrotter vara till och med att de, utmanas på de svårigheterna de har så att de blir bättre på det via att de håller på med idrott till exempel för att de har ett genuint intresse för vad det nu är för
2: Kan vi hitta något konkret exempel på uppsluts?
3: Ja, men alltså jag vet väldigt många många ungdomar till exempel med, med autism som håller på med, med till exempel kampsporter där, där, de, där de blir väldigt påtagligt också. Det som att det har en väldigt tydlig struktur men det blir också en struktur i faktiskt att träna sig, att socialisera sig Så att, men är
2: jag sa det att det, det, det syns om man läser mer och mer. Mm. Det är av många idrottspersonligheter som har kommit ut. Jag, jag tänker bara på rak arm. En sån som Pelle Foshaug för mm. mig som är från Västerås band i staden. Mm. Yes. Han har väldigt, pratat väldigt mycket och väldigt mm. öppet mm. om sin ADHD och mm. nämner det som en superkraft mm. och så vidare. Mm. Eh, vad betyder det för idrotten?
3: Alltså, jag, jag tror så här att det betyder väldigt mycket att man kanske förstår att man kan inte till exempel sätta alla i ett samma mall utan att vi måste ha en, en inkluderande idrott på ett sådant sätt att alla ska kunna få en chans att vara med. Och desto mer vi har en öppenhet i idrotten och ser möjligheten till att alla kan vara med desto bättre kan det gå också för att jag menar, visst utav stjärnorna. Ibland så säger jag så här, utan kunskap till våra ideella ledare kan vi missa framtida OS-medaljer. För jag tror att väldigt många av Barn till exempel med en NPF-diagnoser kan bli väldigt, väldigt duktiga. För att de har ju den här förmågan att verkligen kunna hyperfokusera på det de gillar och det de älskar. Så att, mm. så att då finns det en väldigt stor chans att de går väldigt långt.
2: Och då tänker jag på det du säger. Och det begreppet superkraft som används väldigt mm. mycket. Lite miss,
3: missanvänd tyvärr. Ja. ja,
2: men om man då att... Ja. Personer och barn med mpf diagnoser mm. har en förmåga att, att rikta fokus extra. Mm. Mm. Det kan då alltså bli det till en styrka i den specifika idrotten. Eller detaljen mm. i den golf till exempel. Eller klättring eller vad det kan tänkas vara.
3: Mm. Ja, det, det handlar liksom någonstans om att, att få det här liksom verkliga. Liksom att vilja bara nöta och nöta och nöta. Att inte ge sig. Och det, där vet vi att just med den här hyperfokusen som vissa av barn kan ha är väldigt funkt. Väldigt bra. Eh, jag tänker på att du var inne på det här med superkraft. Ja, jag tycker att är... gärna. ja alltså Superkraft, eh, när man säger så, att det har ju blivit liksom ungefär som en trend att man säger att ADHD är en superkraft eller MPF är en superkraft och det är lite missvisande för att för väldigt många så är det definitivt inte det en superkraft. Att, att ha en diagnos ADHD, autism, det är en väldigt stark väldigt stor kamp varje dag för att kunna klara av såna här alldagliga saker som, som för dig och mig kanske bara är liksom superenkelt. Men mm. eh, vi började använda det här med superkraft då var det egentligen att vi försökte förklara det som att, att man kan se det som en superkraft. Precis som stålmannen att han, innan han förstod hur han skulle använda sig till exempel att flyga, att han körde in i trän och hus och sånt där. Men när han lärde sig hantera det då, då blev det ju någonting. Och, och samma sak är det för de här barnen och ungdomarna att, att de måste ju lära sig att hantera Då kan de gå ut väldigt, väldigt långt.
2: Och för att eh, lära sig hantera så behövs ju stöd, stöttning. Yes. Mm. Eh, vi har skola, vi har föräldrar mm. eh, och vi har idrotten. Mm. Eh, vilken roll, om vi börjar berätta, vilken roll tycker du idrotten fyller i att kunna hjälpa de här barnen att, att stötta och stödja och, och hitta eh, sina sätt att, att kontrollera sig själva?
3: Men om vi säger så här, jag tänker att om vi ska se ett lite bredare perspektiv. För många gånger är det så att, att de här barnen, har en väldigt stor kamp för att klara av att gå i skolan och träffa kompisar och sånt där. Eh, med alla de åren jag har jobbat så har jag mött väldigt många barn där idrotten har blivit som en oas för dem. Där de har liksom fått utvecklas, de har fått känna sig duktiga, de har mött människor som har trott på dem. Så jag var ut i samhällsekonomiskt perspektiv så är det här någonting helt fantastiskt. För att det här ju också gynnar ju att de orkar med och klara av de sakerna som kanske är jobbiga med skolan och annat tydligt. Så, så att jag tänker mig att idrotten har en jätte viktig plats för de här barnen, att de ska få en, en, en möjlighet. Sen så kommer vi in på det här, liksom, hur ska vi hinna med och allting? Och, och där ligger väl kanske liksom lite grann min grund varför jag startade här, För att i början var jag ju rätt förbannad för att idrotten vill ju väldigt tydligt att alla har till att vara med i föreningsdriven verksamhet. Liksom, så ska det inte spela någon roll, varken liksom, kön eller etnisk tillhörighet eller religion eller vad som helst, om du har en diagnos. Så, blev jag började förbanna, men det jag upptäckte rätt fort där 2010-2011 Det var ju det också att det fanns inga utbildningar inom idrottsrörelsen Och samtidigt kan vi ju inte liksom klanka ner på ideella ledare. De har inte den utbildningen och då måste vi kunna ge dem den utbildningen. Vi måste kunna ge dem den möjligheten Och hela tiden så måste vi vara liksom med i att de är ideella ledare. Det är väldigt svårt att vara ideella ledare.
2: märker du av att kunskapsnivån generellt som det jämför från 2010 till idag, det är 10 år ungefär, blir den bättre?
3: Den är, den är rätt bra tycker jag. Alltså det är, mycket fördomar har försvunnit det skulle jag vilja säga. Men sen, sen finns det ju ändå så tycker jag en, en brist lite grann egentligen om det moderna ledarskapet. Det, det, det märker jag lite grann. Alltså många använder sig av den här gamla vuxenaktivitetsdelen. Vi använder oss väldigt mycket av en tidigare, tidigare form av ledarskap som våra ledare en gång i tiden hade. Mm. Och där har barnen svårt att lyssna till idag och, och att vi måste tänka om. Och ibland, ibland brukar vi säga så här att, att om man MPF anpassar en skola så passar alla barn. Och det är väl lite grann också det som jag tänker med att idrottsrörelsen att att om vi NPF-anpassar all idrott som en grund då kan vi lättare utveckla barnen och och ha en väldigt bra bas att stå på. Och där byggs ju väldigt mycket in just det som jag pratar väldigt mycket om det här med förutsägbarheten och, och det här med relationskapitalet som, som jag ser som en sån viktig röd tråd egentligen till att möta barn idag.
2: Mm. För vi är ju bara ett par timmar ifrån en föreläsning du ska hålla här i veckan mm. idag mm. som heter den förutsägbara idrottsledaren mm. och det är också den som du, du är ute runt om i landet och, mm. och håller. Mm. Eh, Vad är en förutsägbar ledare?
3: Det handlar egentligen om jag menar, när du och jag, vi säger vi möts här nu en del av vår del om vi skulle lära känna varandra handlar om att vi vill socialisera oss med varandra. Vi vill, vi vill liksom se vad, vem den andra personen är. Och, och om, om, om jag till exempel, nu, nu, är det så att nu är du intresserad av att fråga mig frågor här, men... men jag har inte ställt några frågor till dig så vi har inte liksom egentligen liksom skapat relationskapital du och jag. Nej. Och det bygger ju egentligen att lära känna en annan person. Att, att visa på vem man är, att kunna förklara vem man är. Och är man ledare också, att kunna visa ungdomarna och barnen att, att man är kunnig att vara ledare. Att man har den, den kunskapen. Men sen så också det här genuina intresset av att möta individen. Mm. Mm. Förutsägbar ledarskap handlar ju väldigt mycket om kunskap, skaffa sig kunskap om barnet, att ha den här relationen precis som vi har med vänner eller vi partners eller vad som helst. Liksom. Att när vi, när vi liksom lär känna någon riktigt eh, och när den blir förutsägbar då blir vi trygg med den personen. För när den personen är förutsägbar då kan vi liksom slappna av för då vet vi om hur han eller hon kommer agera eller reagera i situationer. Mm. Eh, och jag blir trygg också då i, i, den, i den rollen som jag blir till exempel om jag har dig som ledare om jag vet om att ja, men om jag gör så här så kommer du reagera på ett vitt sätt. Ja, men då, då kan jag bli trygg med att veta hur jag beter mig och då lär jag mig mycket mer.
2: Mm. du säger att man ska lära känna personen, lära känna individen.
3: Investera det, ja. i relationen. Ja, mm.
2: och det är ju, jag är superglad att du säger det. För att några, flera avsnitt på Raken i den här mm. podden här pågår föreningsidrotts så har man pratat om det, från, allt från elittränare till forskare mm. till eh, tv-experter som har alla sagt samma sak i mm. tips i ledarskap, mm. att se inte atleten, se individen eller exakt. se människan. Ja, eh, och det, det kommer ju från alla olika håll och alla mm. säger samma mm. sak. Så jag mm. hoppas ju att, att den poängen verkligen har trillat ner hos ledare och de som lyssnar på det här och, och mm. så vidare. Mm. Eh, men att berätta barnen att jag har ADHD, eller jag har autism, eller hur. hur för jag tror det kan vara ett alla ledare har inte stenkoll på att, på att det finns de diagnoserna, mm. vad tror du?
3: barnen ska vi inte liksom kräva att de ska berätta om sina diagnoser utan det måste vi göra av föräldrarna och någonting som vi har infört och något som jag kört och rekommenderat som jag vet många föreningar kör det är det som jag kallar för femminutersregeln och det är ju det att jag faktiskt har ett, ett litet, nästan som ett litet kvartsamtal själv med varje förälder liksom välkomnar dem och skapa en relation med dem genom att säga att vad roligt att ditt barn är här där har man ju möjlighet att kunna få reda på en barns diagnos. Men det är ju inte alltid föräldrarna vet om det. Ja. Eller det kan faktiskt också vara så att, att föräldrarna inte vill berätta det. Det finns ju också så att, att ibland så kan man känna så här liksom att man vill liksom förknippa det med skolan. Men jag tycker det viktigaste ändå är att vi ger den här möjligheten för dem att kunna berätta det. Mm. Ehm.
2: Och då kanske det sitter någon ledare här och lyssnar. Hur har Måns tid med det egentligen? Jag, ska ju, jag jobbar ju heltid och jag har tre barn och jag är tränare i två. Mm. Hur ska jag kunna prata fem minuter med alla föräldrar? Det är, ja, ju, det ja. är ju hur många minuter som helst. Måns.
3: Om man tänker sig att man, man är två ledare, att en ledare hand om till exempel uppvärmningen. Att man bestämmer att när den andra personen är uppvärmningen att, att då kanske jag tar två, tre stycken föräldrar åt gången det här tar tid, ibland så gör de exempelvisare har gjort det på matcher att de tar för, pratar med föräldrarna i lugn och ro så att det, det handlar liksom om att bara tänka till lite grann och finna den där tiden jag brukar säga att vi måste uppfostra föräldrarna mm. eh, och vi kan inte uppfostra dem förrän vi har mött dem och vi måste möta dem först vi måste berätta för vem är jag som ledare vad är mitt mål många föräldrar tror att de ideella ledare tjänar massa pengar för de har betalat den där liksom anmälningsavgiften. Då tänker de det att den här ledaren som har mitt barn nu. Han tjänar en massa, massa pengar. Så då ska han, minst han liksom, göra de här sakerna. Mm. Och jag tror att det är massa sådana här saker som vi måste liksom reda ut med föräldrarna. Förklara så här. De här grundvärderingarna har vi här. Yeah. Eh, och det måste vi börja med att någonstans ge ett första möte. Mm.
2: Och det tror jag... Eh kommer bli mer och mer ju längre, ju ju mer år som tickar så upplever jag från min roll som som idrottskonsulent att kunskapen föreningskunskapen, kunskapen om den traditionella svenska idrottsrörelsen att den blir mindre och mindre gränserna suddas ut mellan kommersiell verksamhet och föreningsverksamhet och så vidare så det är en jättebra poäng för ledare och för föreningar i stort att Att möta föräldrar och möta det tidigt och ha en tanke och ett mål med hur man möter föräldrarna och mm. vad man vill få ut och vad man vill få in. Eh, jag tänkte att vi skulle börja runda av lite, Måns. Mm. Eh, mm. Vi har landat redan nu i några konkreta tips. Ju. Eh, mm. Vi har lägg fem minuter mm. per förälder eh, och se individen, se människan, investera mm. tid i, i barnen och ungdomar, eh, ungdomarna. Kan vi, har vi några mer konkreta tips som ledaren som lyssnar på det här kan ta och ta med sig till träningen ikväll? Mm. Eller så?
3: Jag utgår ifrån att ge barnen en form av struktur. Det är det som jag pratar oftast om. Alltså har man en grundstruktur så hjälper man barnet att bli lugn. Ge barnet svar på närvaro, hur med vem, hur länge och vad händer sen. Försök att göra även träningspassen för sig bara. Att utgå från rutiner, att göra likadant varje gång. Man behöver inte hypa till det och göra det häftigt. Utan utgå istället från vad är målet med själva träningen att du vet om det, att barnet vet om idag har vi målet med det här. Det är den här övningen som är den viktiga saken. Men också att de har en tydlighet med med början och slut. Använd whiteboard. Skriv upp.
2: Mm, det är hur man instruerar och hur ja, man diskuterar. Det ja, ja. pratar vi ofta om på våra ledarutbildningar. så ja, säger vi ja. ofta att inte bara berätta utan visa. Men du visa. säger också kanske lägga till skriva eller skriva, rita.
3: Skriva och rita. Mm. Det är jättebra att använda det visuellt för barnen. Det mm. behöver de. Eh, och sen minst, det viktigaste av allting. Jobba med förstärkning. Eh, när Kalle till exempel står och puttar kompisen i kön. Eh, så är vi där och säger åt honom hela tiden. Men när han står still då? När han gör det där vi vill? Det då vi ska liksom jobba med att förstärka honom. Mm. Minska ner på tillsägelse och öka förstärkelse när han gör rätt.
2: Jo, och det är som du säger att MPF anpassar. För det passar ju på alla. Ja, men det passar alla.
3: När de gör någonting bra, beröm istället för att när de gör någonting ja, ja. dåligt. Ja, ja. Ja. Det behöver inte vara ketoforskning. Nej. Nej. Nej, det heter det. Det är det som är så spännande med det här. Ja.
0: Tack David för ett givande och intressant samtal. Om du så här direkt efter får komma med lite reflektioner, vad tar du med dig från samtalet?
2: Jag tar med mig ganska mycket. Det som Måns landar i, i, de här konkreta tipsen och sägningarna tar jag med mig. Jag tar med mig det här han pratade om, fem minuters samtalet med föräldrar. Jag tycker att han, att han förklarar och lägger upp det ganska bra i hur han tänker och Hur hur han lägger vikt på att ha en förståelse och en helhetssyn och veta hur man ska agera gentemot vissa barn utifrån det här femminuterssamtalet med föräldrar. Så är det något verkligt konkret tips jag tar med mig så är det ju primärt det skulle jag säga.
1: Ja det går ju verkligen att applicera även på liksom. Ja, men barn som inte har den här typen av problematik utan det kan ju vara andra saker som man måste veta om de barnen som är precis lika viktiga såklart som ja. att det är vissa som har NPF-diagnoser. Verkligen. Och det är ju
2: som Mons var inne på att att MPF-anpassa sin verksamhet, det kanske låter avancerat och nu kanske någon ledare rygger tillbaks. Men egentligen så handlar det om att, att göra det så enkelt och förutsägbart som är inne på sin verksamhet. För en MPF-anpassad, om vi ska slänga oss med ett sådant begrepp, en MPF-anpassad verksamhet passar ju lika bra för ett barn eller ungdom som inte har en MPF-diagnos. Och genom att vi har det så blir de med diagnoserna också inkluderade. I både träningsupplägg men också MPF anpassa föräldradialogen så att säga. Så det är bra saker som jag tar med mig från det Månsson.
0: Ja, det är väldigt roligt att han tar upp just det här med att man ska vara förutsägbar som ledare. För det är en egenskap som ofta önskas och som uppskattas av aktiva när man har gjort undersökningar om vilka egenskaper ska din ledare ha? Man ska vara snäll, man ska vara rolig och så där klassiska som man kanske tänker sig. Men en som man kanske inte tänker på i första läget är att man ska vara förutsägbar som ledare. Och då är det väldigt kul att han också tar upp det. Att det passar även barn med NPF-diagnoser men det passar alla barn och ungdomsledare. Och det är något vi pratar om i vår grundutbildning för tränare. Så det tycker jag känns spännande att, eh, att han tog upp just det ordet och den egenskapen.
1: Sen ska vi också inte sticka under stolen med att det är klart att det finns jättemycket svårigheter kring det här också. När man har barn som kanske enkelt blir arga och som har svårt att anpassa sig på olika sätt. Det är ju en jättetuff roll att vara ledare då i de lägena. Och där tror jag ju precis på det som ni säger också. att Det är jätteviktigt att man ser till att inkludera föräldrar i det här. Men kanske också blir bra på hur man hanterar barn och ungdomar som visar väldigt mycket känslor.
0: Ja, det är där man ska ha i åtanke också- det är att det är ju inte bara de här barnen- som ställer kanske specifika krav- eller som man måste anpassa sig för- utan det kan ju också vara andra föräldrar- till, till vilket barn som helst- som också ställer krav på eh, ledaren- när man har en väldigt blandad grupp- eller vissa som kanske kräver mycket uppmärksamhet. Och det är ju en väldigt svår balansgång som ledare- så att eh, vi ska absolut inte to- tro att vi bara kan- ja, Hålla, förhålla oss till det här samtalet och sen helt plötsligt så hanterar man det här helt fläckfritt utan det kommer fortsätta vara utmaningar i den typen av, av ledarskap men det viktiga är ju då som du säger David att det finns i alla fall utbildning och information att få och kanske hjälp för de tränarna som vill ha mer information om man vänder sig till sitt Sisu-distrikt.
2: Verkligen det här, som du säger Johan, du säger det väldigt bra. Bara för att man hört det här poddavsnittet eller så, så har man ju långt ifrån en hel lösning. Och vi brukar ju prata i RFC-distrikten att man ska ha en röd tråd och en helhetssyn från föreningens håll. Så det är ju viktigt att, att man som förening, och inte bara den enskilde ledaren i den enskilda träningsgruppen, utan att man som förening tänker till lite och har något form av helhetstänk men det behöver inte vara alltför avancerat för vi ska inte krångla till det mer än vad det behövs men att man lägger in det i en utbildningsplan exempelvis att man kan prata med RFCs som ofta har sakkunniga i de här frågorna för att få någon ringa in och rama in hur man ska tänka som förening när man möter barn och ungdomar med de här diagnoserna så att, så att det inte landar på den enskilde ledaren i exempelvis F-14-träningstruppen.
1: Och visst är det så att Mons har varit med och tagit fram visst utbildningsmaterial eller lärgruppsmaterial som man kan använda sig av också. Det stämmer Johan. Det finns en, en förening eller en
2: organisation som heter Attention i Sverige. De har en riksorganisation och sen har de ofta lokala föreningar runt om i Sverige som jobbar bland annat med mpf diagnoser Tillsammans med dem har Riksidrottsförbundet och Attention då tagit fram material som heter Idrott för alla som, som togs fram för ett par år sedan och där finns det mycket diskussionsmaterial. Det finns flertalet filmer där bland annat man själv medverkar det finns böcker, ja det finns, material finns det. Så söker man på Idrott för alla, attention eller så, så, så kommer man definitivt att finna det.
1: Du har på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott. Där vi idag pratade om NPF-diagnoser och hur vi kan anpassa ledarskapet efter det. Vill ni komma i kontakt med oss som gör podden så gör ni det enklast via vårt Instagram-konto. Där heter vi här pågår föreningsidrott i ett ord. Eller så kan ni också maila oss. Då gör ni det på poddla.fsysu.se. Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt nästa.